0: me ouvindo bem, boa noite, queremos agradecer hoje a conferência a Latino Pharma, a Novartis, a Allergan pelo apoio às videoconferências, ao webmeeting deste dia de hoje e a todos os outros que têm tido. Sim. mais uma vez aos nossos patrocinadores que fazem com que a nossa ciência nossa nosso ensino continue e aqui hoje nós temos uma pessoa incrível, uma pessoa muito humilde, eu acho que eu conheci o Uber quando eu estava na Unifesp e sempre foi uma pessoa muito disponível acessível é uma pessoa inteligentíssima né? vocês vão saber pelo currículo dele o Uber ele fez é a universidade na universidade federal de Goiás é a oftalmologia a, a residência em oftalmologia pela Unifesp e eu estava até falando para Uber que a gente tem a, a nossa história é, nossa, é, nossos currículos se parecem em alguns aspectos porque Uber também esteve na, na universidade de Colômbia né, em Nova York e em 2009, eu tive logo em seguida, em 2010. É, nessa época, o ben, ele pôde estagiar com o Dr. Steven Tseng. É, Dr. Tseng, ele é a, uma sumidade em, nessa parte de genética ocular, ele faz muitas investigações é, em, em genética, e, e aí o Uber teve essa oportunidade. Teve também a oportunidade de é, estagiar com a Dra. Lori Ventura, é, lá no Baixo Com Palma, então é um currículo fantástico e, e terminou aí por último na OE, é, OHSU, né, no Oregon, com no, no Casey I Institute, é, terminando fazendo aí, acho que dois anos, não foi, Uber de, de genética ocular, você passou um tempo a mais lá, não foi?
1: É, foram dois anos e meio lá.
0: Dois anos e meio. Então, não tem pessoa melhor para nos estar aqui hoje brindando com essa aula. É, eu pedi essa aula para Uber de distrofias pediátricas, porque, como eu estava falando, a gente abriu desde o ano passado a nossa nosso departamento de, de distrofias na Fundação Altino Ventura. E eu venho pegando, né tendo acesso a esses pacientes. Então, eu pedi aí um help ao amigo Uber para nos... É, orientar melhor e dizer a, a investigação, né, como conduzir esses casos, o que tem de mais novo, o que, que a gente pode oferecer de melhor para esses pacientes. Então, Uber, é com você, eu passo a palavra, pode ficar à vontade para compartilhar seus slides e começar a aula.
1: Obrigado, Camila, agradeço a todos pelo convite, é um, uma honra apresentar essa aula para vocês, espero que seja proveitosa. Então, a gente vai falar um pouco de distrofias retinianas pediátricas. É, eu não tenho nenhum conflito, de interesse com essa apresentação. Ah, as doenças hereditárias da retina, em geral, elas constituem um grupo muito heterogêneo de doenças oculares. É, são raras, crônicas, progressivas é, ou não e com variadas características é, clínicas e genéticas e geralmente difícil diagnóstico é, como a gente vai falar é, mais especificamente um pouco de crianças né é, aqui no Brasil a gente tem mais de 500 mil pessoas cegas e dessas 66% 66 mil então de 13 a 15% de, são crianças é, em 2012 o CBO estimou 50 mil pessoas com retinose pigmentar e as doenças hereditárias da retina, especificamente em criança, elas são a segunda causa de baixa visão em crianças até 15 anos de idade, só perde para cicatriz de tolso. E na população brasileira em geral, é, as três principais, principais causas de, dessas doenças hereditárias da retina são a maurosa congênita de Leber, é, doença de start e retinos pigmentar sindrômica e não sindrômica. E todas elas, em é, maior ou menor nível, podem apresentar com, na idade de criança, né? Então, assim, como que a gente pode classificar essas doenças hereditárias? É, diversas formas a gente pode classificar, como vocês podem ver aqui. E nessa apresentação a gente vai discutir mais, é, a gente vai discutir primariamente aquelas de início precoce, que vai avaliar as diferentes formas de apresentação, progressão, diagnóstico, algumas considerações genéticas e até terapêuticas em alguns casos. Aqui é um exemplo de como a gente pode é, dividir e classificar essas duas hereditárias. Por exemplo, de localização, a gente pode ter uma degeneração mais etniana, é, pega na retina em geral ou uma degeneração mais confinada a mácula ou combinado disso e aí isso pode por exemplo, quando a gente usa um teste eletroetnográfico de campo total se uma estrofia ela é macular puramente, o ERG de campo total pode vir normal, já numa estrofia retiniana mais difusa, esse exame vai vir anormal, isso só um exemplo de como essa classificação pode ocorrer e além disso a gente consegue, dentro dessa divisão de quadro retiniano ou macular, a gente consegue classificar degenerações que são progressivas, disfunções retinianas que são mais estacionárias, e tanto é, considerando o quadro é, macular é, quanto retiniano difuso. A gente vai, eu vou falar um pouco mais é, da maioria dessa, de, dessas doenças aqui. É, focando especificamente naquelas com uma incidência maior, obviamente, é, até pelo, pelo tempo, para a gente poder discutir um pouco mais. Aqui eu sempre tenho colocado esse slide aqui nas minhas apresentações, que eu acho importante a gente ter essa divisão é, agora, porque por muitos anos, e a, até hoje a gente ainda chama muitas muito dessas doenças pelo nome e pela característica fenotípica que ela apresenta. E cada vez mais a gente está migrando para uma caracterização mais genotípica dessas doenças e abordando o paciente de uma forma muito mais personalizada, é, através do gene que está causando aquela condição, do seu é, perfil de hereditariedade, é, dos fatores ligados à gravidade, dependendo da mutação que esse gene, é, que esse gene possui, que levou é, àquela doença. Então, cada vez mais a nossa conversa vai partir para essa parte da direita aqui, caracterizando essas doenças genéticas que antigamente a gente chamava por um nome específico pelo gene responsável por causá-lo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos, é, dos fenótipos mais comuns em distrofias hereditárias de retina em criança. Vou começar a de amaurose congênita de Leber, que é... é um paciente, geralmente, ele vai apresentar com um quadro severo de comprometimento visual, é, com dificuldade de fixar e seguir objetos, geralmente com estagmo é, ali desde os três meses de vida, é, talvez um pouco mais tarde, em alguns casos, até 24 meses, mas é, sempre bem precoce. E, além disso, esse paciente vai ter predileção por luzes fortes, um quadro de é, dificuldade de visão noturna, perda de nitidez, é, como eu disse, do nistagmo, e o diagnóstico de amaurose congênita de Leber, muitas vezes ele se confunde é, fenotipicamente, como eu falei anteriormente, com outros quadros, tipo uma distrofia hereditária de início precoce, onde o nistagmo é um pouco mais tardio na vida, é, além de quadros de retinose pigmentar também. E como eu falei naquele slide anterior, é, a gente está cada vez mais migrando para o quadro genético do diagnóstico em si. Então, por que seria importante a gente fazer essa diferenciação, por exemplo, de uma maurosa congênita de leve para uma cicórdia ou para uma retinose pigmentar? Isso pode ser importante para decidir o melhor momento de uma abordagem terapêutica nesses pacientes, por exemplo, além de uma abordagem diagnóstica mais invasiva, além de é, prospectar possíveis resultados de tratamentos que é, aquele paciente vai ser submetido. Esses pacientes com a congênita de Leber, a cuidade visual é bem variável, é, quando depois do início do acometimento, ela pode ir desde 20, 100, até não percepção luminosa nos estádios mais avançados e tardios, o reflexo pupilar geralmente é alterado e diminuído, é... A hipermetropia é o defeito refrativo mais frequente, mas a gente também vê miopia e até casos de pacientes emétricos. A função retiniana eletrofisiológica geralmente é indetectável desde que a gente faz é, o teste no paciente, mesmo na tenridade, paciente com poucos meses de vida. E é, quando detectado, alguns genes que apresentam esses padrões é, detectáveis ainda, é, há uma grande variedade. Você pode apresentar com disfunção de bastonetes e contes, contes e bastonetes, etc. Existe em torno de 27 genes relacionados a Maurose congênita de Leber. É, a maioria, é, em torno de 24, é 24, 25, é recessivo a herança. A gente tem dois genes principais que causam um quadro mais dominante, que é o Impediate 1 e o OTX2 e o CAX, que pode causar tanto é, dominante quanto recessivo, é, mas a maioria dos quadros são quadros de caráter de transmissão recessiva. É, alguns também podem apresentar algumas manifestações sindrômicas, e a gente vai falar um pouco mais adiante. Outro é, fenótipo também acontece muito e começa, a o diagnóstico é feito é, na idade pediátrica, é a cromatopsia. Ela faz parte de, das, das disfunções dos cones. Por definição, a cromatopsia é um quadro não progressivo é, e geralmente ela é diferenciada de distrofias de cones por não ser progressivo, e por não se associar à disfunção de bastonetes nos quadros mais tardios da vida. Mas, como eu já contei anteriormente, esse limite fenotípico aí é muito difícil. Alguns genes podem apresentar os dois quadros, então, é, essa, muitas vezes a gente tem que acompanhar o paciente para cravar o diagnóstico mesmo de acromatopsia, caso esse diagnóstico fenotípico, o nome da doença seja tão importante assim uma frequência em torno de 1 a 30, para 1, para 50 mil pacientes. É, Nistagmo, geralmente, é, e fotofobia são os mais comuns, as apresentações mais comuns. Também, geralmente, são hipermento, que é igual no, no, amauros, na mauros congênita de Leber. É, esses pacientes, eles... Também apresentam um, um amplo espectro de acuidade visual, podendo ir ali de, de 20,80, 20,120, é, forma incompleta, forma completa 20,200. Vai depender muito do estágio que esse paciente também vai apresentar no, no OCT. É, aqui, a parte genética, é, são cinco genes principais, sendo dois muito mais frequentes, que é o CNGA3 e o CNGB3. CNGA3, CNGB3, é, geralmente é, eles são em torno aí, o CNGA3 em torno de 20% a 30% dos casos, CNGB3 até 60% é, dos casos, eles são parte de, da unidade alfa e beta de um canal cantiônico e eles são muito frequentes, na maioria dos casos, de acromatopsia. Existem outros três genes relacionados, é, mais ligados à cascata de fototransdução, é, e aí vai ter muito aquela conexão ali entre diagnóstico de um desses genes com quadro de acromatopsia ou quadro de, de distrofia de cones em si. Lembrando que muitas vezes a gente acompanha esse paciente para ver a progressão ou não, e aí é, cravar esse diagnóstico fenotípico. Outra, uma outra doença que também é, a gente é, encaixa nesse diagnóstico de doenças hereditárias é, retinianas pediátricas é a cegueira noturna congênita gente estacionada. Ela faz é, parte do grupo caracterizado por disfunção na transmissão dos sinais dos bastonetes e também apresenta uma grande é, heterogeneidade fenotípica e também genotípica. Ela pode apresentar qualquer padrão de herança o grau de cegueira noturno pode variar, dependendo do, do gene acometido. É, erro refrativo pode ir desde ausente até alta miopia, também é meio variável. É, presença ou ausência de nistagmo uh, ou estrabismo. O fundo de olho, na maioria das vezes, ele vai ser normal, é, com características típicas tipo de fundo de olho normal, e principalmente em dois casos, que é na, na doença de Auguste, né, que tem o fenômeno de mizuna nakamura que é aquele paciente que você adapta no escuro por em torno de três horas e que ele perde aquele aspecto de tapeto retinal, aquele aspecto meio de golden shin da retina, e também no fundo os é, que também entram nesse, pode entrar nesse diagnóstico de cegueira noturna com estacionária com alteração retiniana. Mas a maioria dos casos aqui a gente não vai ver nenhum tipo de, de alteração retiniana em si, de alteração de pigmento, etc. Os testes eletrofisiológicos aqui também, é, eles são variáveis, é, geralmente aquele padrão mais clássico descrito de é, que a gente vê em testes, etc., de onda B eletronegativa, com... É uma resposta ausente do, dos é, bastonetes é um padrão de é, do Schubert-Bornstein é, do erg dele aqui completo e mas geralmente é, a gente pode encontrar outros tipos de padrão então nesse tipo a gente vai ter uma por exemplo no, no, no Schubert-Bornstein aqui a gente tem uma onda a normal um decréscimo importante da onda B, né, dos bastonetes na resposta mista, para gerar essa onda eletronegativa, que é o que tipicamente a gente vê é, na CSMB, né. E geralmente isso é um defeito de transmissão nas células bipolares. É, já na, no tipo do Riggs aqui, a onda A pode ser ausente, a gente tem uma onda B normal, então não vê aquele aspecto eletronegativo. E aí o defeito vai ser mais ligado aos. Aos bastonetes em si. Esse, a gente consegue ver isso até pela relação é, genotípica-fenotípica aqui, é, pelos genes afetados e onde eles estão afetados. Enfim, tem essas diferenças eletro-retinográficas. É, é, Além disso, a gente tem essas diferenças amplo padrão. É, de transmissão que vai desde quadros autossom dominantes até ligada ao X e autossom recessivos e cada um com algumas características, por exemplo, presença ou não de destaque, é, forma completa e incompleta é, com relação à apresentação eletroretinográfica, etc. É, geralmente as formas ligadas ao X elas são bem comuns, principalmente é, por esses dois genes, né, o NAX e o CACNA1F, é, que são os mais comuns relacionados a, a essa doença. É, outra, Uma outra classificação, outro grupo de condições estão ligadas a distrofias hereditárias de retina em pacientes pediatras são as distrofias de côndes, côndes e cones bastonetes. Aqui também a gente está tratando de uma desordem muito heterogênea, com diversas formas de apresentação, e aí vai depender muito do gene acometido. Aqui, como é, vocês podem ver aqui nesse, nesse diagrama onde vem aqui, o tanto de gene que pode ter acometido uma distrofia de cones e suas intersecções com outras doenças dentro desse espectro. O gene mais comum aqui é o ABCA4, que causa doença de start, e que a maioria das vezes ela vai apresentar um padrão eletroetinográfico compatível com uma distrofia de cônes, cones bastonetes. É, geralmente os pacientes com distrofia de cone eles vão apresentar em algum momento uma um acometimento dos bastonetes quando esse acometimento é muito tardio a gente acaba fazendo o, a classificação fenotípica como distrofia de cones e quando ele é um pouco mais precoce como distrofia de cones e bastonetes e tem esse amplo overlap aqui como vocês podem ver é, esse grupo de doença é muito importante, porque ele é uma, causa, é uma das principais causas de, de cegueira é, no final da infância, porque tem um acometimento macular precoce por, por conta dessa distrofia de cones, né, acometimento dos cones precocemente, muitas vezes esses pacientes vão ter um acometimento da visão central muito mais precoce na vida deles do que é, quando a gente trata de uma doença. É, por exemplo, uma retinose pigmentar, sem o acometimento precoce da mágoa. A visão aqui central, geralmente ela vai progredir, é, e aí pode chegar até quadros de 20, 200, ou é, conta dedos. A fotofobia é um sintoma evidente, precoce. A gente também encontra algumas alterações, por exemplo, uma palidez de disco temporal, em muitos casos a gente encontra... Ah, os quadros recessivos são mais comuns e, como eu disse, é, o ABCA4 é, é o gene mais comum relacionado. É, ligado ao X, a gente tem então, um gene muito comum, que é o, que é o RPDR, que, que causa pode causar tanto um quadro eletroetinográfico mais compatível com os trofitpones bastonetes, quanto um quadro é, de retinose pigmentar. E é uma doença muito heterogênea que, que a classificação genotípica do quadro vai ser muito importante para a gente é, avaliar esse paciente e fazer um segmento dele a longo prazo em busca aí, de alguma opção terapêutica. É, outra doença que eu queria falar a respeito é a retinosquise ligada ao X. Nesse caso aqui da, da retinosquise é, ligada ao, ao X, ela é uma desordem vitro retiniana ligada ao X e relacionada ao gene RS1. É, então, aqui é um, do, um daqueles casos que o nome da doença é relacionada à mutação em um gene apenas, né? é uma doença monogênica em si. É, esse gene ele vai secretar uma proteína chamada etnosquizina. Ela é muito importante para a adesão das, é, entre as células. E das células com a matriz extracelular. E aí ela vai ser importante na laminação retiniana, na estrutura sináptica da, da retina em si. É um pouco mais frequente que os quadros que eu falei anteriormente, é, por exemplo, de, é, de é, cegueira noturna congênita estacionária, por exemplo, aqui a gente tem alguns, alguns é, dados epidemiológicos de 1 para 5 mil casos, por exemplo. É. Apesar da, da penetrança quase completa em homens, as manifestações clínicas também e são muito variáveis, mesmo se tratando de uma doença monogênica. É, os pacientes é, podem apresentar, muitas vezes, um sintoma um pouquinho mais tardio, vai ser só, é, só detectado quando essa criança entra na escola, pode apresentar, por exemplo, um estrabismo. É, essa doença é a principal causa de hemorragia vítrea espontânea e pacientes jovens do sexo masculino, então a gente pode fazer o diagnóstico também muitas vezes com uma hemorragia vítrea em criança ou no início da adolescência, por exemplo. É, e aqui a gente vai ter muitas apresentações, a gente tem várias apresentações raras, como um, uma retinosquise bolhosa em criança, unilateral, e aí o paciente pode apresentar com um estrabismo, um, ou então uma alteração do reflexo na fotografia, porque essa, é muito grande essa, essa retinosquise, é, enfim. E algumas outras complicações, igual eu disse, é, com relação a essa hemorragia periférica, a gente pode ver é, até alterações vasculares tipo pseudocotes, alguns quadros de, de fundos ao relacionados. É, vários pacientes podem apresentar com aquele padrão de, é, de golden sheen, né, daquele padrão, de, aquele brilho que pode fazer a gente pensar lá no, no fenômeno de Nakamura E é uma doença bem, boa, o espectro bem grande. O Erg, é, aqui, é, geralmente vai apresentar aquele padrão eletronegativo também, que é importante para fazer o diagnóstico dessa doença, até por conta desse acometimento é, mais ali da, da função das células bipolares. Então, a gente vai ter uma onda A normal e uma onda B severamente reduzida, é, causado devido ao defeito de, de transmissão mesmo da, dos fotoreceptores ali, e, mas principalmente com o acometimento das células bipolares, até no, no padrão 1 das células bipolares. A gente não tem nenhum tratamento específico para retinoscis desligada ao X, é, pois a gente pode discutir a, a respeito um pouco dos, é, dos protocolos de terapia higiênica para as doenças que a gente está discutindo aqui, mas ainda não tem nada aprovado, e aí aqui a gente entra naquela fase dos do inibidores de amidrase carbônica, tópico, oral, com vários tipos de protocolos variáveis para esse tipo de doença. E caso aconteça uma hemorragia vítrea ou um de retina associado, a gente é, parte para vitrectomia. Uma outra condição que também afeta é, crianças é, e também faz parte desse quadro de distrofia hereditária é, da retina é a distrofia macular viteliforme de best Aqui também a gente está tratando de uma doença monogênica, né, relacionada ao gene BEST1, alterações no gene BEST1. Quando a gente fala especificamente da estrofia macular, do ser forma de, de BEST, né, que é a doença de BEST, a gente está falando de uma desordem macular autossômica dominante relacionada a esse gene, geralmente de início precoce na vida da criança, mas o gene BEST1, que, que produz a bestrofina 1, proteína transmembrana de cálcio do EPR, é, mutações nesse gene, eles podem apresentar diversos tipos de, de, de fenótipos. Aqui a gente está discutindo esse, que é o mais comum, de apresentação em criança, mas ele pode até mesmo apresentar de uma forma recessiva, ou outros tipos de doença, mais vitro-retinianas como a de Virch, ou mesmo quadros sindrômicos. A é, apresentação se dá, geralmente, por redução da acuidade visual central ou metamorfopsia. E essa apresentação varia muito, desde o início da infância até é, gente assintomática, casos de gente assintomática com em torno de 60 anos de idade, com um diagnóstico bem tardinho. É, esses pacientes têm essa, eles podem ter um quadro de neovascularização retiniana, isso, pode, isso ocorre em torno de uns 10% dos quadros eles possuem aqueles estágios clássicos que a gente sempre é, discute de é, lesão pré-viteriforme, lesão viteliforme, pseudipópio, aí lesão é, vitelodisruptiva, atrófica, depois quadro neovascular. Mas é importante relatar que o fenótipo é muito variável aqui. A gente tem paciente que migra de um quadro para o outro, de um é, gente que foi descrito como um quadro é, Vitelo disruptivo não, mas com pseudipópio, que depois apresenta só uma lesão viteliforme isolada, é, pacientes com quadro neovascular com uma visão é, muito boa, é, diferente do que foi descrito anteriormente naqueles achados clínicos mais antigos. É, aqui, geralmente, o ERG ele vai vir normal e... O eletroretinograma, que vai ser o exame aqui é, eletrofisiológico de escolha, ele vai estar tá anormal, ele vai, ele vai medir uma diferença de potencial entre a parte anterior e posterior do, do globo ocular, que a gente chama de standing potential. É, esse standing potential ele vai medir indiretamente o potencial transeptelial ali da, do EPR. Esse potencial trans a diferença de potencial da membrana basal, é com a membrana é, basolateral com a membrana apical do EPR. E essa diferença geralmente a gente encontra no paciente normal, é, quando ele está na fase adaptada ao escuro, na fase adaptada ao, ao claro, né? Que é o light peak, é o light phase e o dark phase a gente encontra um pico muito maior na fase adaptada ao claro no um paciente normal. E aqui nesse exemplo, como vocês podem ver, é, ele praticamente não teve esse esse light peak. Então, essa diferença entre o light peak o dark peak, aí gera esse esse Arden ratio aí, esse esse padrão de Arden aí. E quando, aí depende da literatura, né? Quando ele tá menos de 1.65 ou menos de 1.5, é, a gente considera subnormal e é muito sugestivo de doença de peste caso você tenha apresentação fenotípica junto com o ergue normal, com o ERG total normal. É, outra doença que também é uma desordem hereditária é, relacionada é, que se apresenta na, na infância é são o albinismo. Ele representa um, um grande também espectro de doenças hereditárias e caracteriza por ausência ou um decréscimo da quantidade de melanina é, e isso vai alterar as características é, oculares e também características de decussação, de via visual, etc. Isso tudo porque a melanina ela tem um papel muito importante no desenvolvimento tanto da fóvea quanto de alguns aspectos do, do disco óptico. E aí todas as formas de albinismo, elas vão ter problemas de desenvolvimento e função é, ocular. As principais alterações que a gente encontra são transuminação de íris, hipoplasia foveal, muitos pacientes apresentam com estágio pendular, estrabismo, é, essa degustação anormal das vias visuais, que a gente pode também avaliar através de teste eletrofisiológico, fotofobia e baixa visão. A principal diferenciação aqui... É, a maioria dos quadros são de, de albinismo óculo é, cutâneo mesmo, que tem um caráter autossômico recessivo, que você vai ter é, alterações de pele e alterações oculares relacionadas é, com um amplo fenótipo de alterações de pele, por exemplo, e aí vários é, tipos diferentes de genes relacionados com esse quadro de albinismo é, óculo cutâneo e já o albinismo ocular é, isolado, é, ligado ao X, aí já é um quadro muito mais específico, geralmente ligado ao gene que é o, o GPR143, tem alguma a, controvérsia com relação a se o Caquinal 1F pode causar um quadro de albinismo, foi descrito por albinismo por alguns autores, outros é, colocaram é, outro nome na doença, mas enfim é mais raro o albinismo ligado ao X, que é esse albinismo ocular, isolado, propriamente dito. Aqui também, é, aqui. uma coisa importante aqui, e aqui a gente vai entrar numa, numa seara muito mais complexa, porque o, o espectro e o número de, dessas doenças é muito maior, que são as distrofias etnianas pediátricas, sindrômicas. E essas distrofias, as constituem aproximadamente 20 a 30% de todas as distrofias etnianas e ela é mais é, frequentemente diagnosticada em crianças do que adultos, até por conta das alterações sistêmicas associadas. Então, é, nesse caso, uma avaliação completa da criança junto com pediatra, o geneticista, é essencial para o acompanhamento e o desenvolvimento é, do, do indivíduo. E aqui sempre é importante lembrar, o diagnóstico precoce dessas distrofias de causas sindrômicas, ela vai se dar só por uma desconfiança, por observação e por investigação minu, minuciosa. Muitas vezes esses pacientes, eles vão ter muito poucas alterações sistêmicas relacionadas. Então, se a busca não for ativa, a gente não vai conseguir determinar ou fazer essa relação. E aí se a gente não tem uma disponibilidade de teste genético é, precoce, a gente vai deixar passar uma doença de caráter sindrômico que pode estar afetando outros órgãos e que poderia estar sendo muito melhor tratado desde já do início da vida daquela criança, é, e que só vai ser diagnosticada realmente quando aquele órgão já tiver uma, um afetado de maneira muito mais é, aguda e grave no desenvolver desse, desse indivíduo. Aqui a gente tem, a gente tem várias formas de, de, de dividir essas doenças sindrômicas. A gente pode dividi-las é, tanto com relação aos órgãos e sistemas que elas estão, é, que elas afetam relacionados ao olho, a gente consegue fazer é, divisões, por exemplo, na região é, ocular que está sendo acometida a com uma relação das possíveis doenças que podem causar aquele, aquele tipo de acometimento. Enfim, é, o quadro que é muito grande, é muito difícil a gente, eu entrar aqui em é, especificidades aqui, até porque gente, eu já estou passando dos, dos meus 40 minutos aqui, nem os casos eu, eu cheguei. Mas, enfim, aqui alguns exemplos de doenças renais, né, das, é, principalmente as ciliopatias, mas também a alterações relacionadas a desordem de aminoácido, a, a e algumas outras alterações que podem dar doenças renais relacionadas a doenças retinianas é, o um mundo inteiro de, de doenças etnianas com perdas auditivas e aqui a gente sempre se é, foca na, na síndrome de Usher, né? mas a gente tem vários outros genes que podem tanto simular a síndrome de Usher quanto podem causar é, quadros é, genéticos é, muito mais expressivos e, e uma, um quadro sindrômico muito mais amplo e apresentar perda auditiva relacionada. Também temos é, vários casos de, de doença dermatológica que pode relacionar com uma distrofia retiniana e aí é, uma retinose síndrome ou quadro é, sindrômico em si. Alterações dentárias, como síndrome de Jalili, o G1 e, e várias outras também. É, tem que ser avaliados, e eu estou passando cada um desses, porque são aspectos que devem ser investigados durante a consulta clínica. Se você não perguntar para o paciente, ah, você tem algumas alterações, você tem alguma alteração dentária, se ele tem um quadro de fotofobia, um quadro mais parecido com é, uma, uma distrofia de cones, por exemplo, e você não pergunta isso, e ele só tem essa, essa alteração, é, você dificilmente vai fazer um diagnóstico de síndrome de Jalili sem o teste genético. E você não vai ter nem essa desconfiança. E isso pode valer para outros quadros que podem até ser adquiridos ou que tem algum tipo de tratamento ou acompanhamento precoce mais importante, por exemplo, da oxalose. Enfim, é, além disso, por fim... Entrando nesse aspecto aqui, a gente tem os quadros das doenças metabólicas e aí também são várias, desde das lipofruxinoses neuronais até desordens de aminoácido como eu citei agora da, da oxalose, até desordens mitocondriais. É, Camila, aqui eu, eu, eu entraria é, em alguns casos assim que... Para exemplificar algumas coisas, tudo. Eu não sei se você quer que eu continue ou quer tirar alguma, alguma
0: dúvida. <risos> eu acho que é o mais importante, assim, de para pegar né o, o jeito da coisa, Uber. Então não se preocupe, pode, pode continuar.
1: Tá bom. Então, é, aqui, vou, vou apresentar esse primeiro caso aqui: uma criança de 11 anos, feminina, branca. Ela tinha, ela, ela apresentou na clínica como discreta, uma discreta diminuição da cuidade visual um discreto desvio ocular do olho esquerdo nos últimos seis meses. É, ela tinha uma história de quadros convulsivos desde os três meses de idade e estava controlado desde os cinco anos e não apresentava mais nenhum tipo de alteração neurológica. Tinha uma fraqueza muscular, que aí você pode considerar também uma alteração neurológica junto com uma discreta alteração de, de equilíbrio e uma, um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, mas discreto. Andou com um ano e três meses, falou com três anos, mas até esse, 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 esse retardo mental aqui, era um quadro muito leve, de difícil percepção, que a gente percebeu realmente depois já de uma investigação é, mais minuciosa desse quadro. E essa paciente apareceu com essa discreta queixa de acuidade visual, mas na, na consulta ela era
2: 20-20.
1: E ela apresentava esse quadro aqui uma imagem é, do fundo de olho, uma discreta tortuosidade vascular com os pontos brancos é, na região macular, em ambos os olhos, bem simétricos. Aqui a gente pode ver essas alterações. No, na autofluorescência, de campo ponto fica mais difícil de ver, aí você aumenta e vê esses pontinhos brancos aqui. O ERG dela era... É, tinha um pouco, ela teve uma intolerância à, à lente, mas é, era difícil de, de, ter, de ser confiável esse erg. Mas no geral, parecia ser um erg normal, de campo, de campo total. E a gente não, também não teve nenhum, nenhuma confiança no, no erg multifocal. O paciente não fixava muito movimentação, então tinha muito mais noise do que a do que onda confiável. No OCT, aqueles pontos eram praticamente imperceptíveis, aparentemente, é, algumas alterações é, no EPR associadas, algumas irregularidades, e essa paciente, devido a esse quadro todo sistêmico dela, é, desde a infância, esse quadro de... É, esse quadro, é, de é, convulsões, esse retardo mental, ela tinha um pouco de tinha baixa estatura, um pouco de, é, de alterações aí do desenvolvimento do neuropsicomotor, é, foi decidido iniciar não por um teste genético comum, por exemplo, um painel genético. Aqui, primeiro, foi decidido excluir algum tipo de alteração cromossomial e foi pedido é, uma, uma fenotipagem dela, um cariótipo, e no cariótipo, é, descobriu essa, essa síndrome, esse Ring-14 síndrome. Eles viram um cromossomo que tinha esse formato de anel, e como vocês vão ver aqui na literatura, já tinha sido descrito desde 77, e aí ao longo dos anos, o quadro semelhante relacionado a essa síndrome do cromossomo fortin e... Na literatura antes desse caso, o único caso que tinha sido realmente documentado e publicado com essas alterações maculares tinha sido nesse desenho aqui, com uns pontos na região macular muito semelhante ao do paciente que, é, que a gente é, apresentou e, e atendeu e publicou. É, as alterações genéticas nessa síndrome, elas são variáveis, é, pode apresentar tanto esse quadro macular mais restrito quanto um quadro de pigmentação retiniana mais difusa, uma síndrome muito rara, mas só para mostrar para vocês a respeito dessa investigação e dessa associação sistêmica que a gente pode ter em alguns casos. Aqui nesse outro caso, vou mostrar um caso de uma, uma criança de dois anos, sexo masculino, é, que apresentou um quadro de, de nictalopia, Desde um ano de idade Tinha nistagmo desde o nascimento Necessitava sempre de alto, alto contraste Para a tela é, Mantinha fixação Os reflexos cupulares a gente não conseguiu observar Nenhum tipo de alteração E nos exames a, a, auxiliares A gente via esse quadro De um pouco de moteamento difuso Na etnografia de campo amplo Uma hipoalto fluorescência difusa E com uma é uma granulação e um quadro de mais de atenuação, a, atrofia das camadas mais externas da retina no OCT. E com o ERG é, extinto, é a gente não, não, não conseguiu captar atividade nem de cones nem de bastonês nesse paciente. É, ele foi submetido a um teste genético, o teste genético apresentou é, uma variante heterozigótica patogênica bialélica no gene RPS-65, esse paciente é, foi diagnosticado com aquele exame em 2017, naquele mesmo ano, no fim do ano, foi aprovado pelo FDA e esse paciente foi tratado nos Estados Unidos com, com Luxturna, que é a droga hoje aprovada para o tratamento de, de distrofia retiniana relacionada à alteração patogênica bialélica no gene RPS 65 Aqui é um vídeo só para exemplificar como foi feito o tratamento nesse paciente. É uma vitrectomia normal, descolamento de polo posterior com uma injeção subretiniana da droga. Aqui a gente fez, primeiro começou com descolou com BSS, naquele ponto não expandiu, a gente mudou de ponto e injetou toda a droga, 300 microlitros no caso específico. Esse paciente foi seguido, não, a gente não conseguiu ter alterações identificáveis é, posteriormente no, no ERG, nem alterações muito é, confiáveis na autofluorescência e nem no OCT. Mas esse paciente teve toda uma mudança da sua, da sua convivência é, e das suas atividades de vida diária. Ele começou a... ele caminhava sem ajuda ele usava luz inter... é, é, menos luz no smartphone menos luz é, para leitura pasou, parou de usar a bengala no colégio ele conseguia identificar algumas cores e alguns padrões de contraste que antes ele não conseguia identificar tipo grama e, e cimento então aqui foi um caso para exemplificar uma, um quadro de a gente de Leber relacionado ao gene né, RPS65 é, que foi tratado com com o lux Tour, com o VORETIGENI NEPAVOLVEC. Aqui, nesse caso, eu vou fazer uma um, um apanhado um pouco diferente. A gente vai partir um pouco do, do, do diagnóstico baseado no achado de um sintoma. Aqui foi um, um, um paciente de 20 meses apenas, é, de sexo masculino, com nistagmo desde o nascimento, ele não apresentava outras alterações visuais é, perceptíveis, exceto pelo nistagno, não tinha luz de medicação, é, um quadro de, aqui se você for fazer o equivalente esférico, um pouco mais hipermétrope, e tinha um defeito de transuminação periférica na íris, e isso foi muito importante. Esse paciente ele foi examinado é, sob narcose, na retinografia a gente consegue ver que aparentemente ele tinha um disco um pouco menor do que a gente costuma ver, ele tinha, ele tinha aparentemente uma hipoplasia de disco, é, e a gente tem alguns cálculos desse diâmetro do disco relacionado ao diâmetro macular, e geralmente quando esse é maior, é três vezes maior, ou quatro vezes maior, é sugestivo é, de, de uma hipoplasia é, de disco. Aqui vocês podem ver o disco do paciente. O ERG no paciente foi um, era um ERG totalmente normal, é um ERG de campo total. Aqui a gente vê um normal do paciente, controle para a idade dele, é, submetido a exame sobre narcose. E aqui o padrão do paciente semelhante, principalmente com relação à resposta e a porcentagem de atividade das respostas aqui. Então, esse paciente tinha um ERG normal, um defeito de transluminação, uma, uma hipoplasia de disco e no OCT realizado ele também apresentava uma hipoplasia foveal. Aqui vocês podem ver que ele não tinha aquela curvatura e, geralmente, mesmo com 38 semanas, um paciente pré-termo, a gente consegue ver já um desenvolvimento foveal não, tão, não completo, mas já o pit foveal, coisa que esse paciente não apresentava. E aqui a gente entra naquele diagnóstico diferencial, né? De instágio. A gente vai desde instágio de idiopática congênita, albinismo, hipoplasia do nervo óptico isolada, cromatopsia, a maurose congênita de Leber, todas aquelas condições que a gente discutiu anteriormente. É, a niridia, que também pode estar relacionada com o quadro de. É, é, com quadro de nistagmo e hipoplasia de é, de mácula. Mas esse paciente, juntando todos aqueles quadros, aquele quadro clínico que a gente viu, ele era um quadro muito típico de albinismo cutâneo que a gente discutiu anteriormente. Um grupo de condições, de condições autossômicas excessivas e associado com, com mutações de diversas enzimas. Era um paciente mais pele clara, tinha um cabelo loiro bem rarefeito, tudo mas algumas vezes isso é difícil da gente avaliar, principalmente é, baseado no, no quadro clínico que o paciente apresenta e na família que ele tem. Então, a família é muito branca, filhos, outros filhos normais também com pele muito clara, esse diagnóstico baseado no fenótipo da pele é mais difícil. E por fim, eu queria apresentar esse caso. Esse caso eu acho que ele é muito importante para exemplificar é, alguns casos muito dramáticos dessas alterações que a gente pode observar em distrofias é, hereditárias da retina em pacientes pediátricos. Foi uma paciente de 8 anos, é, do sexo feminino, tinha uma perda de visão bilateral, os familiares relatavam que era uma perda de visão rápida, principalmente no último ano, o paciente apresentava tanto perda de visão central, dificuldade de identificação de cores, quanto nictalopia. Ela nasceu, ela tinha um defeito de septo ventricular que fechou espontaneamente após um ano e nunca tinha tido nenhum tipo de alteração sistêmica a não ser até os oito anos de idade. E mesmo até os oito anos de idade, ela não estava apresentando nada sistêmico. Ela veio simplesmente por conta da avaliação de perda rápida e progressiva da visão é, da acuidade visual. Ela apresentou com um quadro de conta deles a 3 metros, é, no serviço, pupilas normais, e não tinha nenhuma outra alteração associada. Na retinografia, a gente consegue ver um padrão meio de moteado, difuso, e uma alteração do brilho macular que não está normal para uma criança dessa idade. Aqui nessa região a gente pode até ver um brilho, mas está reduzido e na região macular, com certeza, na região foveal. Aqui a gente só exemplificando essa alteração de brilho, não é um brilho típico para uma criança de 11 anos, e é um quadro bilateral típico, e uma alteração de pigmentação central. Aqui na autofluorescência, é, a gente consegue observar um quadro meio de uma hiperalto, formando pra, quase um bullseye. com esse quadro de hipo alto aqui, é, com esse aspecto monteado em média periferia é, nasal e um quadro semelhante no outro olho, mas não é um quadro típico de nenhuma doença específica até esse momento. O campo visual para paciente de 8 anos, a gente achou as respostas não muito confiáveis, ela não conseguia ver, não conseguia ver as marcas, mesmo com as maiores miras e com a velocidade mais reduzida. E é, o OCT dela é um OCT bem típico. Aqui vocês, a gente consegue ver um afinamento central importante e, principalmente, uma, uma indistinção das camadas internas da retina, além e com aspecto meio esbranquiçado, e uma atrofia das camadas externas difuso. Toda a retina da criança. E o ERG... O Egger tinha um padrão aqui nessa criança, ela não era um padrão propriamente eletronegativo, mas se a gente vê a relação é, entre a onda B e a onda A aqui, é praticamente um quadro iselétrico. Se a gente vê aqui uma relação de 1.1, é quase um quadro, é, um aspecto eletronegativo de apresentação, já praticamente sem atividade dos bastoneiros. É... Esse quadro foi é, avaliado e posteriormente testado geneticamente, e assim, um quadro clínico muito típico de uma lipofuscinose seróide neuronal, doença de Batten. É, é uma doença muito grave, que tem é, alterações oculares, e muitas vezes, igual nessa paciente, são as primeiras alterações mas esses pacientes têm alterações sistêmicas muito é, é, difusas, geralmente neurológicas, pacientes que evoluem com quadros é, de convulsões sem controle com medicação e a maioria das vezes esses pacientes aqui eles vão ter uma expectativa de vida reduzida e uma morte precoce. E assim, aqui tem vários padrões, dependendo do gene, vai é, é, ter uma alteração é, no aspecto bioquímico de, de desenvolvimento dessa doença, e é uma, uma doença metabólica, é uma, e esse paciente aqui ele vai morrer precocemente, na maioria das vezes a gente não vai ter nenhum tipo de tratamento específico que a gente vai poder fazer para salvá-lo. Tem algumas terapias gênicas que estudo, é, principalmente para tentar conter o quadro neurológico, mas é, ainda para tipo específico de gene, se não me engano, o CLM7, mas as respostas variáveis, difícil acesso a maioria dos pacientes, realmente eles evoluem para uma, uma morte precoce, em torno ali do, do início, da final da adolescência, da idade adulta. Mas é isso, queria terminar com esse caso, é um caso triste para terminar, mas é, é importante a gente ter em mente todas essas condições que eu falei aqui, obviamente isso, o conhecimento disso vem com o tempo, com a experiência e com, é, com mais é, exposição a cada um desses tipos de quadro. A gente vai, é, nós temos doenças que podem ser simplesmente relacionados ao olho como doenças que a gente pode salvar a vida de uma criança. A gente pode fazer algum diagnóstico genético de doença, por exemplo, a gente falou de aniridia. Com a aniridia com hipoplasia foveal, você faz um teste genético, esse paciente encontra é, uma mutação no gene é, no PAC-6. O PAC-6, ele... ele a localização cromossomal, cromossomal dele é muito próxima de um outro gene, que é o WTN, se não me engano, WTN1, que é relacionado a tumor de Wilms. Se ele tiver uma deleção grande e você fez o diagnóstico de 6 i é, fez esse diagnóstico é, molecular correto, caso essa deleção tenha pegado esse gene, esse paciente está muito mais sujeito a ter tumor, a, a um tumor renal. E aí você vai ter um, um paciente, na verdade, síndrome com a possibilidade grande de apresentar um tumor renal até 5 anos de idade. Sabendo disso, você pode fazer um acompanhamento muito mais próximo desse paciente e salvar a vida desse paciente, antes que ele tenha um tumor em estágio muito avançado e um diagnóstico tardio. Isso vale para vários tipos de abordagem é, psicossociais nesses pacientes, de correção é, refracional desses pacientes, que você pode fazer antes e ajudar mudanças nutricionais, etc., que pode ajudar tanto a diminuir a velocidade de progressão do quadro do paciente, dar uma sobrevida maior em vários quadros síndromos, ou até fazer um diagnóstico precoce, que você pode aumentar em muitos anos a expectativa de vida do paciente. É isso que eu queria falar, era para eu falar em 40 minutos, Camilo, mas acabou sendo aí é, 55, enfim, eu vou... Parar
0: aqui a... Não, é extenso. Eu acho que eu que tenho que pedir desculpas, Uber, porque eu pedi muita coisa em pouco tempo. Tenho que me chamar de novo para você continuar. Mas é, eu anot fiz anotações aqui de algumas perguntas, Uber, porque é, eu acho, assim você estando na Unifesp, né, a gente aqui na Fundação Tino Ventura, é, nós passamos por uma dificuldade real é, de... De dar diagnóstico é, no genótipo, do, do, do genótipo, né? E conseguir é, dizer exatamente qual é a mutação e dar esperança para esse paciente. A gente vinha falando sobre isso. E aí eu queria só que você estruturasse para mim é, a importância do, do exame clínico, físico do paciente, né? o exame de fundo do olho, mas é, o raciocínio que você segue. Então, primeiro você está ali colhendo uma história que você falou muito bem na sua aula. É, e aí tem o, o fenótipo que vem depois a parte de eletrofisiologia. Então, eu queria saber o arsenal que você usa pra, de é, exames complementares básicos é, para os seus pacientes com suspeita de uma distrofia retiniana pediátrica.
1: É, é igual, igual a gente estava discutindo. A história é o primeiro passo, e a história vai definir muito dessa de como a gente vai, vai acompanhar esse paciente. Até porque, como, como você falou, da, da fundação e da Unifest, muitas vezes a gente não vai ter... Vai ser muito difícil, por exemplo, pegar um paciente de 20 meses, de é, 3 anos de idade, e fazer um ERG muito bem feito nele. Algumas pessoas conseguem, mas a maioria das vezes a gente não vai conseguir fazer. Não vai conseguir ter um OCT para conseguir mostrar uma hipoplasia foveal. Muitas vezes a gente não vai ter um... um um exame sobre narcose tão confiável, ou um exame sobre narcose disponível para a gente fazer naquele paciente. Então, a história vai, vai ajudar a gente a determinar, não, ó, esse paciente ele precisa dessa investigação mais apurada, porque ele tem uma chance maior de ter um quadro que é muito mais grave e que a gente, numa uma abordagem mais precoce, a gente pode mudar a expectativa de vida dele ou até uma expectativa é, de alteração ocular, por exemplo, a gente tratando agora do, do Roretti Genepravové, que foi aprovado, etc. Então, começa sempre da história. O exame físico aí vai muito de acordo com o que a gente tem disponível né? e as condições do setor, etc. Como que a gente vai conseguir fazer isso. É, caso disponível... O ERG de campo total é o, é, seria o teste eletrofisiológico é, de escolha para iniciar. É, obviamente, você pode pedir é, também um potencial visual evocado, etc., mas se você não tem é, uma caracterização da retina especificamente inicial você pode ter um PV alterado e, e não saber se aquela origem é central, neurotalmológica ou retiniana, caso você não tenha esse exame de base. Então, geralmente, o, o ERG seria o exame inicial para lá. fora os exames que a gente, caso disponível, né, é retinografia, autofluorescência, OCT, que a gente tenta pedir em todos os pacientes. É, muitas vezes, os pacientes pediátricos, a gente também faz... É, o PV de varredura ou algum outro exame para determinar é, o, a, o quadro visual dele, já que ele não informa muito bem a cuidade visual. E isso até para planejar uma reabilitação visual mais precoce, independente do quadro clínico. E o teste genético, aí muito a depender da, das condições e disponibilidade, e aí já, já entra num, num outro aspecto, né que aí já é uma coisa... Mais socioeconômica, tudo. O ideal seria fazer em todos eles, mas, enfim.
0: É, eu pergunto muito também por essa questão do exame sobre sedação, sabe? nós temos aqui na FAV o iView, que é o OCT portátil, e poderíamos até sedar mais essas crianças, mas eu fico pensando assim no, no custo-benefício, assim, né? Ah, vamos esperar mais um pouquinho e esperar. É, mais um ano, dois anos, para a gente não ter que cedar uma criança para fazer uma RET, uma OCT, é, um ct um, enfim. É, no seu caso, no seu dia a dia, você, de dez crianças, você ceda quantas delas?
1: Uma, duas. Mas e isso, isso por conta disso que eu disse, eu acho que o quadro é... Unicamente ocular, por exemplo, a gente e não vejo características de uma mutação na RPS-65, mesmo vendo essas alterações, é, muito antes de fazer um exame sobre narcose, eu posso tentar fazer que esse paciente faça um teste genético e me ajudar nesse diagnóstico. É, agora, caso você tenha algum quadro mais sistêmico tudo, ou não acesso até genético a gente queira uma caracterização clínica melhor porque o paciente não colabora, o paciente já foi encaminhado até do geneticista para fazer isso, aí a gente pode pensar nesse aspecto de fazer e fazer esse diagnóstico clínico antes do diagnóstico genético. Mas, hoje em dia, com a disponibilidade dos testes genéticos, apesar de não ser 100% e muitas vezes... O, o, o quadro é, fenotípico ajudar na caracterização do que a gente acha é, no teste genético e ajudar na confirmação daquilo que foi achado. É, muitas vezes a gente pode queimar essa etapa, pelos riscos de uma sedação, uma criança com múltiplas alterações, tudo a gente queima a etapa, faz o teste genético, a partir daí trabalha, olha... Talvez seja necessário a gente fazer esses testes aqui, você fazer, sei lá, ultrassom renal, fazer algum outro teste é, mais sistêmico, se necessário ou não sedar essa criança para a gente fazer uma avaliação mais, é, mais profícua é, do quadro. Mas é igual você disse, por conta da, da sedação, é, é, é mais difícil os riscos, tudo. Muitos trabalhos falando de anestesia em crianças jovens, pacientes... É, com alterações sistêmicas associadas, então se não for algo que possa realmente mudar um pouco a, a, a condução do quadro, a gente, eu costumo também postergar esses exames.
0: É, e a minha outra dúvida é em relação à campimetria, né? Porque até para o Luxturna um dos é, o protocolo do, do, da medicação pede que seja feito o Goldman, né? E, e avaliado com campimetria de Goldman. Mas eu fico pensando, por exemplo, a uma criança fazer um Goldman, é, qual é, a, é assim a, na, no seu dia a dia, sua rotina, é a, a, o, como, o quanto que você confia num Goldman, numa criança, a partir de que idade você solicita um campo visual para uma criança, é, para cumprir esse protocolo aí do Luxe
1: Então, geralmente a maturação da criança, assim, para fazer o Goldman, as mais novas que eu vi, é, genitor de 7, 8 anos de idade, as mais novas, sabe? Mesmo aqueles muito orientados com os mais novos, que isso é muito difícil, você realmente conseguir fazer um exame, principalmente porque esse paciente ele vai ter uma alteração, é, uma alteração já na, na, na percepção da, do exame em si, então ele vai ficar muito tempo do exame sem ver nenhum estímulo. E isso faz com que a criança ela fique muito agitada, ela não consiga prender a atenção, o exame fique muito não confiado. Então, é, eu falei 7, 8 anos, mas a maioria das vezes é acima de 11 anos de idade. Então, antes disso, é muito difícil trabalhar com o um, um, um goldman em si então até por isso alguns outros testes foram feitos no protocolo do luxturna né e agora vai, vão estão começando a ficar um pouco mais é, acessíveis em outros lugares aqui aqui no Brasil muito pouco ainda mas está começando que é o, igual o fst né que a gente faz teste de estimulação com luz em toda a superfície etniana, faz uma escala logarítmica de, de resposta a esse estímulo, e isso depende menos um pouco da resposta da criança. Ainda depende dela marcar se ela está vendo ou não a luz, mas é um pouco mais fácil dela fazer do que, do que o Goldman em si. Então, é, realmente é difícil você cumprir todos aqueles exames de protocolo. Eu trouxe aquele caso aqui para mostrar isso. Era uma criança que a gente, que não tinha Goldman, você viu, não tinha FST, não tinha nada. Tinha ERG, que foi feito sob sedação no início, depois sem ser sob sedação, autofluor e retinografia. E muitas vezes, mesmo depois do tratamento, a gente não vai conseguir mostrar alterações anatômicas, ou eletrofisiológicas de resposta à medicação. Muitas vezes vai ser mudança... Na, no ato de vida desses pacientes, que eles vão mudar e vão relatar. Isso é bem visível nos pacientes tratados. Doutora
0: senhora Marisa tem alguma pergunta? Tá, você está muda. Eu gostaria de saber qual equipamento que vocês usaram para fazer
1: o esse, os, os, sobre narcose? O
0: eletrocinograma?
1: É, o eletroentinograma sob narcose, esses dos casos que eu apresentei, é, era um aparelho é, que foi feito, desenvolvido no local desde os anos 70, aí lá do Case Eye, pelo Dr. Pelo Richard Welleber, e lá a gente usava ou ele ou o aparelho do, da, da diagnosis, aí dependia do quadro, tudo. mas como ele, a gente lá, é, nesse aparelho, tinha um é, muito mais pacientes no grupo controle, todas as idades, mais do que eles forneciam para a gente no diagnóstico, por exemplo, muitas vezes a gente preferiu usar ele. Aqui, na escola, a gente usa o Roland, mas é, tem lugar aqui que eu uso o Veres também, em São Paulo, mas é, tem um diagnóstico agora aqui também na escola, então a gente está começando a usar, tamo, é, vamos desenvolver agora o protocolo de, de laudo para o FST, que é um exame novo ainda, que não tem uma especificação, por se tratar de um serviço SUS, é difícil pedir um exame e não ter um laudo de retorno, porque eles têm que laudar, eles têm que precificar, etc. Mas aqui são esses aparelhos mais que a gente usa.
0: Eu acho que... Eu tenho mais mil dúvidas, Uber, mas já são 8h40, nós vamos precisar encerrar. Você está convidadíssimo para vir para a Fave, meu ambulatório de é toda terça-feira de manhã, então já se programe. E foi oh. é um prazer lhe receber aqui hoje.
3: Ca Camila, eu queria fazer uma pergunta para o meu, é Marcelo Ventura que está falando. Tudo bem? Parabéns. Tudo bem. Eu, eu vi com muita atenção a sua aula, mas queria fazer uma pergunta de, de ordem prática. Uhum. É... Nessa situação de diagnóstico e, e, obviamente, possível orientação de um tratamento para as complicações de cada situação dessa, eu queria fazer uma pergunta da seguinte, é, é, com relação às perspectivas de correção ah, dessas alterações genéticas antes do nascimento, que eu acho que tem tudo sentido isso no futuro, seguramente essas síndromes, essas coisas serão corrigidas antes do nascimento. Você vê alguma perspectiva uh, num futuro próximo de que essas síndromes sejam identificadas, corrigidas no cromossomo ou, de uma certa forma, uh, alterado o cromossomo para que ele passe a ser um cromossomo normal? Você vê isso como possibilidade?
1: É, assim, o diagnóstico, eu acho que isso vai ser, assim eu acho que no futuro próximo, com um o desenvolvimento de, de inteligência artificial mais, mais avançada, com a capacidade maior de análise genética, porque hoje em dia, se a gente faz um... A gente não consegue fazer praticamente em nenhum lugar um whole genome sequencing ainda. Não consegue testar o genoma inteiro do paciente porque a análise do resultado é muito complicado e mesmo com, a, com o atual desenvolvimento do, das análises de computador, tudo, a gente ainda não consegue achar é, os, a maioria das alterações ali expressas, etc. Então, mais para frente, com o desenvolvimento dessa capacidade, eu acho que esses testes podem ser importantes para fazer um diagnóstico até pré-natal. Agora, o tratamento aí vai depender muito do gene também, porque tem muitos desses genes aqui que... Os genes, os genes é, sindrômicos, obviamente, caso eles consigam fazer o diagnóstico pré-natal, é, talvez poderia fazer algum tipo de manipulação genética, mas aí talvez teria que ser feito isso até mesmo antes da concepção. É, com relação a fazer o é, um tratamento, por exemplo, intra-ultra, alguma coisa assim, aí eu acho mais difícil, mais difícil trabalhar, porque, e eu acho que isso vai demorar mais, porque esses métodos de edição gênica, tudo, eles ainda estão no estágio de desenvolvimento que tanto a acurácia quanto a eficácia de porcentagem de edição ainda não é tão alto para você fazer esse tipo de tratamento. Então, acho que pode ser uma perspectiva para o futuro, é, eu não sei ainda se eu vou conseguir pegar isso, a nossa geração vai conseguir pegar isso na correção é, intra, pós-concepção. Pós Pré-concepção é, e pós-nascimento com tratamento local ou sistêmico, isso com certeza vai ser uma realidade.
0: Então, vamos dar, encerrar por hoje. Agradecer mais uma vez a Lergan Latino Latinofarma e a Novartis pelo apoio ao nosso web update. Obrigada, Uber. E em breve convidaremos em, ao vivo, presencialmente, para vir aqui a Recife e ver os nossos pacientes. Muito obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Uber. Obrigado, pessoal. Até mais. Né? Obrigado obrigada. pelo convite. Foi um prazer. Obrigada, Camila. Obrigada, Uber. Obrigada, Marisa.